0: O Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13. Eu gostaria de ler os versículos 44 ao 46. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. E diz o texto da palavra de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu não costumo pregar sermões textuais. Vocês que me conhecem, sabem que eu costumo pregar sermões expositivos e, eventualmente, temáticos. Mas hoje eu vou pregar um textual, coisa que eu não faço há muito tempo. Jesus está, num período inicial do seu ministério, pouco antes, ele chamara dois discípulos, depois mais um, depois os restantes. Então Jesus recém-compusera o seu grupo de auxiliares diretos, que são chamados de discípulos, né, o matetes no grego, né, alunos, ou também são chamados de apóstolos, apostoléu, enviados no grego também. São 12 auxiliares diretos de Jesus. Jesus tem muitos. Jesus vai enviar 70 alunos ou discípulos, por exemplo, para pregar o Evangelho, e ali Lucas capítulo 10 registra as nações da Terra. Lembrando que Jesus escolhe 70 discípulos e os divide em grupos de dois. Dois são 35 grupos de discípulos. E naquela época, a geopolítica entendia que havia 70 nações na Terra, talvez pela composição que era registrada, por exemplo, em Gênesis capítulo 10, contra as nações pós-diluvianas. O fato é que Jesus tem um grupo novo de discípulos, e Jesus então decide ensinar os discípulos, e a nós também, através de uma metodologia alegórica, o que nós chamamos hoje de parábolas. Jesus utiliza parábolas, mensagens com teores, temas, eh, linguagens do dia a dia, linguagens comuns, com elementos comuns, para ensinar princípios espirituais. Hoje eu não vou sair dessa, desse texto. Esse texto fala de um homem que estava procurando pérolas, e quando ele descobre uma pérola, e a Bíblia diz, uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem para comprar esta pérola. Eu quero falar nesta nessa manhã sobre pérolas. Talvez você esteja aí com seus cordões de pérolas nesse momento, suas pulseiras de pérolas, talvez não haja ninguém assim trajado nessa manhã, mas o fato é que nós temos muito a aprender com as pérolas. As pérolas, elas não eram tão importantes no período védico-testamentário, Tanto é que não são citadas, nenhuma das vezes no Antigo Testamento, não são citadas pérolas. É citado ouro, é citado, são citadas várias pedras preciosas, mas a pérola não é citada. A pérola vai começar a ganhar um valor comercial muito grande através dos romanos. E como? E um pouco antes com os gregos, mas principalmente com os romanos. Júlio César, por exemplo, quando vai garantir alguém, ele tinha o costume de garantir as pessoas com pérolas. Trazia pérolas de todo mundo para presentear aquelas mulheres frutos de suas conquistas. E dizem que ninguém negava-se a Júlio César. O fato é que Israel, nesse período de Jesus, já está debaixo do escopo e influência romana. Então, o Novo Testamento, ao contrário do Antigo, já cita várias vezes pérolas. E no período de Jesus, as pérolas talvez fossem o elemento mais valorizado naquela época, do desvalor para um valor excessivo. Eu quero falar, sobre, em primeiro lugar, o que essa parábola diz antes de falar das pérolas. Essa palavra diz que um homem tinha, era um caçador de pérolas, estava buscando algo. Mas quando ele diz que encontra uma pérola de grande valor, ele se desfaz de tudo. Ele se desfaz de tudo, vende tudo para comprar aquela pérola de grande valor. Para aquele homem, ele tinha atingido o ápice de sua busca. Aquilo que para ele era mais precioso, não precisava então de mais nada, tanto é que ele se desfaz de tudo. Não há pérola de grande valor Como nós descobrimos em Jesus Não há nada mais importante a buscarmos em nossa vida Do que o encontro com Jesus Jesus é a pérola de grande valor Quando nós encontramos Jesus Nos desfazemos de tudo nos desfazemos dos santos que nós servimos, nos desfazemos das superstições que regiam nossa vida, nos desfazemos dos horóscopos que nos, pelos quais nos guiávamos, nos desfazemos de consultas com cartomantes, nos desfazemos de várias op opiniões e várias orientações, porque nada tem valor quando encontramos Jesus. Jesus é o tudo em nossa vida mas eu quero falar das pérolas, porque se Jesus usa é a pérola de grande valor, a Bíblia diz que esse homem procurava várias pérolas, e assim, pérolas. Eu quero também então, extrair, então, nessa manhã, os valores das pérolas, nessa mensagem textual. A primeira coisa, se você tem um bloquinho, você gosta de anotar, nós vemos aí alguns irmãos anotando, temos folhas e canetas em todas as poltronas, a primeira lição que nós aprendemos com as pérolas é que as pérolas elas são geradas dentro de um organismo vivo. As pérolas são geradas na areia? Sim ou não? Não. Mas elas nascem de um grão de areia? As pérolas são geradas no meio das algas marinhas? As pérolas são geradas dentro de onde? Dentro de ostras. Um organismo vivo. Quando elas estão fora desse organismo vivo, elas não se desenvolvem. Elas não crescem em seu valor. A primeira lição que nós aprendemos com as pérolas é que para a pérola existir, ela tem que estar inserida no organismo vivo. Estamos vivendo uma época de crise na igreja, onde muitos cristãos, muitas pessoas se dizem cristãs e não congregam em igrejas. Organismo vivo. Quem fundou a igreja foi Jesus. Muitos criticam a igreja, mas se esquecem que a igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é igreja, nós somos igreja. Cada um de nós é um tijolo nessa construção. O que nós temos aqui não é uma igreja, nós temos aqui um templo, nós temos aqui uma casa, um salão, um imóvel, mas igreja são pessoas. A eclesia, o termo grego, é assembleia, eclesia plural. A palavra grega, eclesia, porque no português nós vemos igreja e igrejas. Não é isso? São duas terminologias distintas. Igreja singular e igrejas plural. No grego não existe igreja no singular. Porque o termo eclesia é plural. Então, eclesia significa coletivo de pessoas, assembleia. Então, Eclesia, na verdade, são pessoas convocadas. Não existe convocação de um grupo, de uma pessoa. É um grupo. Então, é uma palavra mista. Há pessoas que querem crescer fora da igreja. E nós aprendemos que as pérolas, elas crescem dentro de um organismo vivo. A igreja é importante, meus amados, para que nós cresçamos. A igreja é importante para que nós amadureçamos. A igreja é importante para que nós nos desenvolvamos. A igreja é importante para que nós, inclusive, sejamos admoestados. Há pessoas que saem da igreja porque recebem um puxão de orelha do líder. Há pessoas que saem da igreja porque começam a discordar isso ou aquilo e, claro, vão sempre discordar de algo. Uma vez um jovem falou, não, eu saí da igreja porque eu discordava do pastor. Eu falei, poxa, eu também discordo, às vezes até de mim mesmo. Não há nenhum grupamento de pessoas onde haja concordância de 100%. Não há, não existe. Até num casamento... Imagina, e eu falei para ele o seguinte, imagina, você que é casado, você já discordou de sua esposa alguma vez na sua vida? Ele falou, já várias. Vocês se separaram? Não. Então, discordar não significa separação? Você tem filhos? Tenho. Você já discordou do seu filho alguma vez? Várias. Você expulsou ele de casa? Não. Porque discordar não significa romper. Discorda-se de algo, concorda-se com algo, mas o importante é que nós temos uma aliança. O marido e é a mulher não se separam, nós lutamos por isso, a questão da separação. Nós lutamos, não é motivo, ah, temos divergência de visão, mas isso não é motivo. Porque você vai ter divergência de visão com o seu filho, você não vai se separar do seu filho. Nós temos que aprender a conviver. Você tem divergência com várias pessoas e você não vai se rompendo. Imagina você no seu trabalho, eu divirjo de meu patrão. Você vai pedir dispensa? Não. Você precisa do dinheiro? Você sabe que é difícil conseguir o teu, um emprego? Você não vai. Você diverge, mas aprende a se adaptar. Há pessoas que não estão dentro de uma igreja e querem se desenvolver fora, mas, infelizmente, a história tem se mostrado veraz ao mostrar que a brasa fora do braseiro, ela se esfria. Todo sujeito que fala não, não frequento mais igreja, mas estou bem com Deus, é o primeiro passo para o desviado. É a primeira desculpa, a primeira de todos. Não preciso de igreja. Já começou a desviar. Porque vai começar a se acomodar e começa a infringir vários mandamentos bíblicos. A começar com Hebreus 10, 25. Não deixeis, pois, de congregar-vos como fazem alguns. Antes, admoestai-vos mutuamente, sabendo que os dias, o dia se aproxima. Nós temos que nos congregar. Nós somos chamados de exército. Que exército existe onde um soldado está de um lado outro no outro? Nós temos que estar dentro do mesmo comando. Nós somos família. Tem pai, tem filhos. O coletivo, ele exige isso. E a pérola nos ensina que o seu valor, ele vai aumentar à medida que ele está crescendo dentro de um organismo vivo. Não se iluda. Não seja. Aprenda com a pérola. Nós devemos aprender com a pérola que cada vez mais, mais unidos, mais valorizados nós somos. Você começa a desenvolver seus dons quando você está no coletivo. Você começa a desenvolver seus talentos quando você está no coletivo. Você começa a dar quando está no coletivo. O sujeito que vive a parte da vida da igreja, ele só quer receber. Eu vou quando estou a fim, eu vou onde estou a fim de ir. Ele só recebe, um autofagista, mas nós não. Nós devemos ser como as pérolas. As pérolas, elas crescem dentro de um organismo vivo. Nós somos abençoados no meio do louvor, nós somos abençoados pela palavra, nós somos abençoados no momento do ofertório, nós somos abençoados em todos os momentos do culto, quando estamos unidos, e nos projetos nós fazemos, vamos fazer evangelismo, a igreja se une, vamos passear no shopping, e os casais vão passear no shopping, os homens vão passear no shopping, e ali é edificação, quando nós estamos unidos nós nos tornamos mais fortes, nós somos edificados mutuamente. Deus, quando cria a humanidade, Ele diz, de acordo com a declaração da trindade divina, Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Façamos, pois, uma companheira que lhe seja idônea. Não é bom para o homem estar só. Deus cria a sociedade para que possamos nos fortalecer mutuamente. A Bíblia fala ainda sobre o exemplo dos casais ali em Cantares, sob o cordão dos três dobras. Dois é importante, mas com Jesus no meio é mais importante. Por isso que Jesus fala de onde, dois ou três, onde, perdão, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Eu pergunto a você, e se uma pessoa sozinha numa ilha? Jesus não vai estar, porque ele falou onde dois ou três estiverem reunidos. Jesus deixa de estar? Sim ou não? Ele mentiu? O que, que ele quis dizer? Ele quis dar um exemplo. Ele não mentiu. Se você estiver sozinho numa ilha, Ali com a sua. a sua. É, só você? Jesus está ali. Tanto é que no Salmo 90 ele fala sobre isso, tanto é que no Salmo 139 ele fala sobre isso. Então olha que falo, Davi fala assim: olha, para onde fugirei o teu Espírito? Ele ainda usa o termo Sheol. Se eu estiver no mais profundo do Sheol, da sepultura, ali tu estarás. Deus está em todo lugar. A presença de Deus se faz manifesto em todo lugar, mas Jesus falou onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Por quê? Porque Jesus fala da importância da coletividade. Jesus ele podia ter exercido, eu pergunto a vocês, o seu ministério sozinho, com total efeito em seu cumprimento, sim ou não? Ele dependia de um, de, ele dependia de um Judas para o seu ministério? Ele dependia de um Pedro? Olha, se não tiver Pedro, eu não consigo. Ele dependia de um Pedro? Ele dependia de alguém? Por que, que ele chama doze? Claro, o número é, é vinculado às 12 tribos de Israel, existe um significado muito grande, a organização que Deus dá quando Deus organiza as tribos, Deus organiza em 12 e divide ali. Claro, nós sabemos toda a subjetividade por trás do número 12, do símbolo que há atrás desse número, da organização, da metodologia, das diferenças. Mas por que, que Jesus chama 12? Por que, que Jesus não chama 5? Ou por que, que Jesus não chama 30? Ou por que, que Jesus chamou um? Jesus não. Jesus chama doze por quê? Para nos ensinar que ninguém, ninguém deve estar isolado do corpo de Cristo, nem o próprio Senhor Jesus. Há momentos, sim. Há momentos, Jesus chega para os discípulos e fala, olha, esperem aqui enquanto eu vou orar. lembra se do Getsemani, o Getsemane? Ele vai orar sozinho. Ele fala, fiquem aqui enquanto eu vou orar. Tem momentos que Jesus pega o barco e vai sozinho para o meio do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, e Jesus fica ali sozinho orando. Há momentos que nós isolamos, há momentos que precisamos ficar sós, sim. Mas o 99%, o grosso do tempo, a maioria do tempo, nós temos que ficar em comunhão, porque um fortalece o outro. Você está cansado, você está na dúvida, vem seu irmão, te levanta, te apoia, te fortalece. Você está... Porque muitas vezes nós pecamos porque Estamos fracos e nos sentimos sóis. Não tem ninguém do teu lado. Tem uma pessoa que uma vez um gabinete pastoral falou, pastor, eu não posso viajar sozinho. Eu, por quê? Porque sempre que eu viajo sozinho, eu caio. Eu falei, mas você não está sozinho, Deus está contigo. Eu falei, eu sei. Mas sempre que eu vou com o irmão da igreja, eu estou mais forte. Eu não sucumbo. Há pessoas que são assim, Há pessoas que são frágeis, claro, Deus fortalece, o Espírito Santo nos convence, Ele está conosco, gera temor, não pecamos, mas há pessoas que demonstram claramente a importância de estarmos acompanhados. Companheiros, sou do que te temem e te servem. Nós devemos andar em companhia com a igreja, porque a pérola ela aumenta o seu valor, porque ela se desenvolve dentro de um organismo vivo. Essa é a primeira lição. Vamos aprender uma segunda lição com as pérolas? Estão preparados? A segunda lição é que a pérola cresce a partir de algo pequeno. Você sabia disso? A pérola não nasce pronta. Você sabe o que gera uma pérola? Um grão de areia. Você sabia disso? O grão de areia no meio da carne e da ostra ela vai crescendo. Mas ela começa com um grão de areia. A segunda lição que nós aprendemos com as pérolas é que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Nós não podemos desprezar as pequenas coisas e as pequenas experiências de nossas vidas. Porque muitas vezes a gente pensa grande e o problema não é pensar grande, é bom que você pense grande. O problema é quando nós pensamos grande e dispensamos os primeiros passos. Você quer ser rico. Quem aqui não quer ser rico? Quem aqui não quer ter dinheiro para pagar pelo menos uma conta? Ou, ou, quem, ou quem, a minha pergunta, então, oposta. Quem aqui quer ficar devendo dinheiro? Quem aqui quer viver pagando aluguel a vida inteira? Ninguém. Não, pastor, meu sonho é pagar a prestação do carro e ficar pagando aluguel a vida inteira. Aí eu digo para vocês, isso é um problema seu. você tem algum problema aí. Porque ninguém, você quer ser autônomo, você quer fazer uma viagem, você quer comprar uma roupa nova, trocar o seu sapato, comprar um videogame, sei lá qual seja o seu projeto. Não quer comprar um carro novo, mas quer comprar algo diferente para você, quer ter um computador melhor, quer ter um celular novo. Eu não sei. Mas o normal é que a pessoa queira crescer. Só que há é pessoas que querem crescer, mas não querem os primeiros passos. Quais são os primeiros passos? As pequenas coisas que ninguém nota. Por exemplo, acordar mais cedo. Você quer ter um bom emprego, mas não quer acordar mais cedo. Aí acaba perdendo o emprego. Não vai para entrevistas. Você esquece as pequenas coisas, os cuidados. Por exemplo, vai para uma entrevista com a barba por fazer. Não põe um perfume e chega e depois reclama, não, não fui porque eles têm a peixada deles. E ainda coloca a desculpa nos outros. Você não fez a barba, você não escovou o teu dente e você ficou coçando o ouvido enquanto entrevistava, você quer o quê? Você vai para uma entrevista, você tem que estar preparado, você tem que se preparar. São pequenas coisas que vão definir o teu futuro. A pérola cresce através de um grãozinho que você, às vezes, nem consegue observar quando você olha o oceano. É uma coisa, muitas vezes, insignificante. Um grão de areia. Meus amados, se você fosse vender um grão de areia para alguém, alguém compraria de você? Sim ou não? Você já almejou, eu vou comprar um grão de areia? Ninguém almeja. Mas todo mundo quer ter uma pérola. Nós devemos valorizar o grão de areia, porque é ela que vai gerar a pérola nossas vidas. Olha, um conselho que você receba, uma orientação que Deus te dê. Coisas pequenas, muitas vezes, vão fazer a base do teu futuro. Nós falamos para os jovens, jovens, não se casem em julgo desigual. Nós falamos, procura se casar com um homem, com uma mulher, que sejam da igreja. Não Tem na igreja, tem em outra igreja. Mas que sejam do Senhor. Por quê? E as pessoas vão lá e ficam arriscando. São muitos conselhos e são pequenas, pequenas, pequenos grãos que são dados. A Bíblia dá os grãos, mas nós queremos pular. A pérola nos ensina que não podemos desprezar as pequenas coisas. Nós temos que valorizar os primeiros passos. Valoriza o que você tem. Às vezes você tem coisas na sua vida, na sua família, na sua casa, que você não valoriza. Você tem saúde e não valoriza a saúde. Você tem um contato que pode gerar um bom emprego para você, um bom, uma boa posição, você não valoriza isso, não tem vergonha de conversar. Poxa, então você está desprezando uma possibilidade. Não despreze as possibilidades, não despreze os grãos de areia, porque nós aprendemos que a pérola nasce de coisas muito pequenas. As coisas que você vai valorizar um dia no futuro, que você pensa ter, muitas vezes eu te pergunto, será que vocês não têm na sua mão? Porque tem pessoas que só falam o seguinte, não, eu preciso de uma herança, eu preciso da mega-sena, eu preciso que eu descubra petróleo no meu quintal, sei lá, porque você, você quer que a riqueza venha, quer que as situações aconteçam da noite para o dia. Mas são as pequenas coisinhas que constituem as pérolas. E muitas vezes nós já temos grão de areia em nossa casa, você já tem inteligência, você já tem contato. Poxa, o que, que falta você pegar um classificado domingo e ligar na segunda-feira? O que, que falta você marcar uma entrevista? Deus não vai mandar um anjo para marcar a entrevista. Senhor, abre a porta de emprego. Aí vai tocar a campainha. Boa tarde, eu sou o Gabriel. Gabriel, tu, pode, posso entrar? Pode. Aí ele recolhe as asas e entra. É assim que vai acontecer na sua vida? Não. Deus te dá muitas coisas pequenas. Ele não te dá a pérola pronta mas você tem que pegar o jornal, comprar o jornal, sublinhar, orar, telefonar e ir nas entrevistas. As coisas são assim. A grande questão é, muitas vezes, nós temos tudo para ter a pérola. Nós já temos o grão de areia. O nosso problema é que nós ignoramos e desprezamos o grão de areia. Qual foi o primeiro ensinamento que nós aprendemos nessa manhã, que aprendemos com as pérolas? Quem se lembra? As pérolas nascem dentro de um organismo vivo. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com as pérolas nessa manhã? Oi? Nossa segunda lição. A partir de algo pequeno, as pérolas crescem a partir de algo pequeno. A terceira lição que nós aprendemos com as pérolas é a seguinte: As pérolas crescem de forma lenta e gradual. As pérolas demoram a crescer. Dizem os especialistas que elas demoram de três a quatro anos para crescer. Aquela ostra tem que ficar muitas vezes quase que imóvel. Depende da temperatura do mar. Depende da correnteza. Depende de vários fatores. Então tem locais propícios para pérolas, por exemplo a pérola do Taiti, é conhecida. Porque o mar tem a temperatura adequada, existem bolsões ali que há pouca movimentação, o tipo de, 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 de chão, o tipo de, de solo daquele oceano e de areia, tudo combina, então há locais, que há uma maior é, possibilidade, em que há uma maior possibilidade de se desenvolverem pérolas. Agora, as pérolas demoram um tempo a crescer. Muitas vezes nós desistimos de coisas, de projetos que nós oramos por quê? Porque nós não perseveramos. Nós não queremos aguardar. Você está orando por algo e a resposta não vem. Você desiste de orar. Eu gosto muito daquela parábola, daquela parábola de Jesus em Lucas 18. Eu sempre falo dela, daquela viúva diante do juiz Nico ela pede, 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 pede. E o juiz, ele olha, eu não tenho tempo para te atender, olha, eu tenho outros casos, eu tenho outros, outras questões para resolver. E ela vai pedindo, ela vai pedindo, ela vai pedindo, ela vai pedindo. Até o momento que o juiz fala assim, aí eu vou te atender. E ele atende por quê? Jesus estava ensinando o quê? Perseverança. Ele não estava ensinando a sermos chatos, ele estava nos ensinando a sermos perseverantes, a ser perseverantes. Nós devemos perseverar. Você está orando por um filho que está nas drogas e você orou uma semana, um mês, um ano e você desistiu. Deus está trabalhando. Um dia vai acontecer. Deus não vai desistir o projeto. Deus não invade casas. Ele bate na porta, espera que a pessoa abra a porta. O que nós devemos fazer é interceder. Nós devemos orar. Nós devemos vigiar também, mas devemos orar com perseverança. A pélula nos ensina que se não houver perseverança, a gente nunca vai ter algo de valor. Quantos desistiram de algo porque não tiveram paciência? Quantos perderam coisas porque não tiveram paciência? Não souberam aguardar o tempo de Deus. Por isso que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Não é isso que nos ensina o salmista? Porque ele vai se inclinar para nós. Nós devemos ter paciência. Diga a pessoa que está do seu lado: aprenda a esperar o tempo certo para você se tornar uma pérola. Quem aqui tem aprendido coisas com as pérolas nessa manhã? Qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Que ela cresce dentro de um organismo vivo. Qual é a segunda coisa que nós aprendemos? A terceira coisa? A quarta coisa que nós aprendemos com a pérola. A pérola. ela se desenvolve numa ostra. que esteja no fundo do mar. Sim. Eu mencionei algumas coisas. Eu mencionei temperatura da água. Eu mencionei o tipo de solo, o tipo de areia. Mas eu preciso mencionar mais uma coisa que precisa para que a pérola se desenvolvesse. Senão você desenvolvia a pérola no seu aquário é a pressão do mar. O local onde a pérola se desenvolve é no fundo do oceano. Precisa haver aquela pressão do fundo do oceano. A Bíblia diz e traz várias simbologias a respeito do mar, a respeito do oceano. Eu quero trazer duas, duas delas. Eu quero aplicar as duas em relação ao desenvolvimento dessa pérola. Diga a pessoa que está do seu lado, antes de mais nada, você é uma pérola. Diga para ela, você é uma pérola. Tem irmãozinho que está se aproveitando desse momento, né? Albano está garantindo a lasanha do almoço. Os casais de namorados, você é uma pérola. Olha. O Mar, ele tem representação na Bíblia? do mundo que nós vivemos, o mar dessa vida, o local que nós atravessamos, Deus abre o mar, obstáculos, e também o mundo, e também o oceano, perdão, representa as profundidades de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, não é isso? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tem duas representações muito grandes e as duas se aplicam à questão do crescimento, desenvolvimento e surgimento de uma pérola. A primeira delas, quanto ao mundo, é que nós nos desenvolvemos quando nós estamos debaixo da pressão do inimigo. Muitas vezes é ali que nós crescemos a nossa fé, porque é fácil ter fé aqui no culto. No culto você levanta os teus braços, adora o Senhor, ouve a palavra. A igreja tem ar-condicionado, tem uma poltrona confortável. Não é bom aqui estar na igreja? Tudo tranquilo, é fácil. Mas no meio da dificuldade, da pressão, do mar da vida, é que é difícil ser crente. Mas no meio dessa pressão nós crescemos. Nem vou falar sobre isso, que eu não vou abordar esse ponto depois. Eu quero falar da segunda conotação, que é a do mar da profundidade de Deus. A ostra se desenvolve no fundo do oceano. Nós devemos buscar nos aprofundar em Deus, nas profundezas do Espírito de Deus. Nós, muitas vezes, nos limitamos ao culto. E muitas vezes isso é, talvez, um dos maiores, significa ou aponta para um dos maiores problemas que nós temos. O fato de não termos uma vida devocional. Sermos crentes de culto, crentes de igreja. Você já pensou sobre isso? Quantas vezes você abre a Bíblia na sua casa? Porque na culto você vai abrir. Quantas vezes você louva o Senhor, como foi mencionado aqui? Paulo e Silas, fora do templo, porque aqui você canta ao Senhor. Quantas vezes você ora na sua casa? Porque aqui você ora. Entrar na profundidade de Deus, nós entramos no culto, mas Deus espera mais do que um domingo, mais do que uma quarta. Deus espera mais de nós, porque Deus não se encontra aprisionado entre essas quatro paredes. Esse templo não confina Deus. Deus Deus está em tua casa, Deus está em teu trabalho, Deus está em teus estudos, Deus está em teu lazer, Deus está em todo local, local, local. Deus está presente. E nós devemos nos aprofundar, buscar em Deus, nossa casa. Todos os dias devemos buscar orar, todos os dias nós devemos buscar ao Senhor, a palavra de Deus. Vida devocional é necessária. Leia a Bíblia todo dia, ora todo dia, medita todo dia, busca o Senhor todo dia. Porque é isso que Deus quer. Porque senão você vai continuar sendo um grão de areia. Não vai desenvolver o valor que você tem. E nós devemos desenvolver o nosso valor na profundidade do Espírito de Deus. Há mais uma coisa que nós devemos aprender com as pérolas. Quantas lições nós aprendemos com as pérolas até agora? Estão dispostos a aprender mais uma? A quinta? A quinta lição que nós aprendemos com a pérola é que ela é mergulhada numa massa de carne viva. Corruptível, mas depois de retirada e limpa de suas crostas, ela começa, retiradas impurezas, a crescer. Nota bene, ela é inserida numa carne corruptível, porque a ostra tem carne. Só que, e aqui eu vou usar a ostra num outro sentido, diferentemente do que eu usei anteriormente, sobre a igreja. Aqui eu vou botar a questão da mistura. A pérola, ela vai estar no meio da carne da ostra, mas ela vai estar no meio de uma, ostra, de uma carne de uma ostra, mas ela vai manter-se pura da corruptibilidade da carne da ostra. O que nós aprendemos com a pérola? É que ainda estejamos, que estejamos no meio de uma sociedade corroída, ainda que estejamos no meio de pessoas de impuros lábios, como disse Isaías no capítulo 6, ainda que estejamos cercados de pessoas maliciosas, ainda que nossos colegas de faculdade, nossos professores, nossos colegas de trabalho sejam pessoas maliciosas, com duplo sentido em tudo que falam, mais invejosas, ainda que sejamos cercados dessas pessoas, nós aprendemos com as pérolas que nós temos tudo para crescer sem sermos influenciados por elas. Por quê? Porque nós estamos no meio desse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Eu pergunto a você, a pérola ela se desenvolve dentro de uma ostra, mas o valor dela se é notado quando está fora da ostra. O que eu quero dizer com isso? O mundo nos molda, mas nossa pátria não pertence a esse mundo, nossa pátria está nos céus. Nós estamos no meio de uma sociedade corroída, corrompida, mas nós temos que brilhar no meio disso. Por quê? Porque a pérola brilha. A pérola tem valor, ainda que esteja no meio da escuridão. Eu pergunto a vocês, a lâmpada dentro das ostras pelo menos os chineses ainda não descobriram isso. Daqui a pouco vão inventar ostras com lâmpadas. Mas a, o fato é que a pérola, ela cresce no meio da escuridão. Você sabia disso? Precisa estar bem escuro, olha. Dentro de uma ostra, dentro da carne da ostra e no fundo do oceano, que é o local mais escuro que tem. Sim, precisa de escuridão. Mas é ali que ela vai mostrar o seu valor nós podemos estar cercados de pessoas idólatras, incrédulas. Algumas pessoas podem ser boas, outras podem ser ímpias. O fato é que nós podemos estar cercados de pessoas que não nos compreendem, que nos criticam, que fazem dos evangélicos chacota para suas piadas. Podemos ser incompreendidos por todos. Mas ainda assim, é ali que nós crescemos, é ali que cresce o nosso valor, quando não nos contaminamos com a carne daqueles que nos cercam. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é uma pérola. Não se contamine com quem anda ao seu redor. E eu tenho uma última lição a compartilhar com vocês que aprendemos sobre as pérolas. Eu queria que depois de hoje você vai querer comprar uma pérola para a sua esposa, ou para a sua namorada, ou para o seu marido, ou para o seu namorado. Não quer? Você quer comprar uma pérola para o Paulo, Rosângela? Quer? Querer, quer. Querer é fácil. Eu não preciso comprar nada para ela porque ela é minha pérola. Gostaram dessa saída? Ela já é. Para quê? Se eu der, eu até vou desvalorizá-la, poxa. Essa foi o sangue português falando, né? Mas tem mais uma coisa que nós aprendemos com as pérolas que a pérola ela surge através de uma ferida. Afinal de contas, um grão de areia que não pertence à ostra. Ele invade a ostra. E de alguma forma, num dos momentos que a ostra abre e fecha, ela entra ali se aloja, e claro que são várias que se alojam, mas apenas uma vai vingar. E o que, que ela faz? Ela rasga. Ela fere. Porque a, o grão de areia, ele arranha. Você sabia disso? Eu lembro quando eu era menor, eu ia à praia e eu gostava de fazer, me permito a expressão popular, jacaré. Quantos lembram, sabem o que é Jacaré. Eu não sei se mudou o nome. Mudou o nome? Qual é o nome de hoje? É jacaré ainda? E eu, então, esticava, esperava a onda, esticava, e, eventualmente, eu era premiado com tal de caixote. Ainda é esse nome, caixote? O que é o caixote, para os que não sabem? É quando o seu objetivo ele finaliza numa areia. Então, você bate na areia, e o que era bom fica ruim. A sensação de liberdade ela se torna uma sensação ruim porque você fica arranhado. A areia, quantos já se arranharam na areia? A areia arranha. Imagina aquela ostra com aquela carne e aquele grão de areia ali no meio da carne. Não é uma sensação ruim? Nós aprendemos que muitas vezes o nosso crescimento ele vai acontecer por causa das nossas feridas. Os ferimentos da vida muitas vezes nos fazem crescer e nós não entendemos isso. Quantos vieram para Jesus não por causa do amor, mas por causa da dor? Quantos vieram a Jesus por causa de uma doença no seu corpo ou na família? Eu fico imaginando aquele centurião pedindo pela filha, mas se a filha não estivesse à beira da morte, talvez aquele centurião nunca buscasse a Jesus. Eu fico imaginando aquelas multidões de pessoas seguiam a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus passava e os enfermos o acompanhavam. Mas se não estivessem enfermos, será que procurariam a Jesus? Eu fico imaginando aqueles dez leprosos, e os 10 vão ser curados, incrivelmente, 10% deles é que vem para dar graças a Deus e reconhecer a Jesus. Mas eu fico imaginando, mas se não fossem leprosos, será que eles teriam procurado Jesus? Muitas vezes, a pérola só cresce por causa dos arranhos, arranhões melhor, perdão, que nós recebemos. Um desemprego, às vezes, nos faz dobrar os nossos joelhos porque quando nós estamos empregados a gente não agradece a Deus anteontem eu estava tomando café com meu pai num shopping fomos uma audiência aí fomos tomar um café depois da audiência, do lado do fórum tinha um shopping nós fomos lá aí meu pai falou assim olha, atrás de você sentou uma moça que é irmã nossa ah, o senhor conhece de alguma igreja? Não, não conheço mas olha só que bonito ela chegou com o um prato dela reclinou a cabeça e agradeceu ao Senhor. Nessas horas a gente reconhece. Por que, que a gente aprende a dar graças antes do alimento? Porque a gente não agradece só quando está com fome que a gente pede a Deus. Porque tem pessoas que têm esse sentimento de egoísmo, que só pedem algo a Deus quando estão com fome. Mas não agradecem a Deus quando tem um prato na frente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então ele falou, olha, ela agradece tendo a comida. E felizes são os que não precisam de ter fome para agradecer ao Senhor o alimento, não é verdade? Felizes são os que louvam o Senhor sem precisar de uma banda maravilhosa como essa. Felizes são aqueles que leem a palavra e buscam a palavra sem precisar que um pai ou que um pastor peça ou incentive. Felizes são aqueles que ainda que estejam passando pelo vale da sombra e da morte, eles não temem mal nenhum. Sabe por quê? Porque eles sabem que Deus está do lado deles. O vale da sombra e da morte pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser uma decepção, pode ser uma dificuldade num relacionamento. Há vales que são mais sombra do que morte, mas tem vales que são mais morte do que sombra. Nos lembramos da Natália, porque nós oramos quanta dificuldade e nós temos orado a Deus porque ainda que ela esteja no vale da morte, ela não teme porque sabe que o seu Redentor vive. Eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós devemos entender que graças ao arranhão da ostra, a pérola desenvolve seu valor. Nas dificuldades, Agradeça a Deus, porque ainda que você esteja no deserto, a nuvem de, de fumaça ou a coluna de fogo nunca te deixarão sozinhos no meio do deserto. Diga à pessoa que está ao seu lado, você nunca estará sozinho, porque Deus nunca vai te abandonar. E agora remate dizendo o seguinte, ainda que você esteja ferido, e ainda que você seja ferido, isso vai redundar em grande bênção para a sua vida. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que sejamos feridos, a pérola vai desenvolver. Você que é uma pérola do Senhor, alguns já brilham, outros estão crescendo, outros são grãos de areia, mas para Deus, igualmente, são preciosos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje nós aprendemos um sermão textual. Tantas coisas sobre as pérolas. Mas é hora de nós pedirmos a Deus, Deus, que esse brilho sempre aponte a glória de Cristo. Porque muitas pérolas se perdem. Mas a pérola de grande valor é que nós devemos ter em nosso coração, que é Jesus. Feche seus olhos. Eu faço, eu faço um convite a você todos os olhos fechados eu pergunto aqui a alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se o ar levante sua mão agora, alguém aqui nessa manhã, são todos da família da fé Pai amado em nome de Jesus, nós queremos Pai como grãos de areia que nós somos somos retirados desse mundo sem valor nenhum mas em ti nós temos valor, em ti nós crescemos, em ti nós tornamos pérolas preciosas. Ó oh, Deus amado, aprendemos seis lições sobre as pérolas. E nós te damos graças, Pai, porque tu nos ensinas através de parábolas. Quão preciosos nós somos para ti, Pai. Abençoa a vida de cada um, que cada um aqui desenvolva-se como pérola, desenvolva o seu valor, a partir do encontro com a verdadeira e grande pérola, a pérola de grande valor que é Jesus, para que o brilho de Jesus sempre brilhe em nossas vidas. Porque as pérolas têm valor, porque se parecem com as pérolas. Nós somos, temos valor porque nos parecemos com Cristo e devemos ser cristãos, pequenos cristos, refletir a glória de Cristo. Como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, nós sejamos pérolas que imitem o brilho de Cristo em nossas vidas. Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Fala conosco, Pai. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.